0: Prorok Abdiasz przekazuje wyroki Pańskie przeciwko Edomowi. Edomici to potomkowie Ezawa, brata Jakuba. Mimo, że byli tak blisko spokrewnieni z Izraelitami, odnosili się do nich wrogo. Prorok ostrzega, że wrogość Edomitów względem ludu Bożego zostanie ukarana. Kraina Edomu zostanie spustoszona. Ludność będzie zdziesiątkowana. A w końcu, zgodnie z zapowiedzią także innych proroków, domici znikną na zawsze z kart historii. Prorok Abdiasz woła, jak czytamy w piątym wierszu jego księgi, Jeśli złodzieje wtargną do ciebie albo rabusie w nocy, jakże bardzo zostaniesz złupiony? Czyż nie zrabują, ile tylko zdołają? Jeżeli winobrańcy przychodzą do ciebie, czyż zostawią cokolwiek? Abdiasz zapowiada spustoszenie Edomu. Najpierw stawia pytanie, czego należy się spodziewać, kiedy nocą wtargną do domu rabusie, złodzieje? Zrabują wszystko, co tylko zdołają. Drugi obraz, który rysuje Boży Prorok, to obraz winabrania. Gdy następuje zbiór winogron, winnice zostają spustoszone. Pozostają w nich tylko ogołocone krzewy. Nie ma owoców. Może gdzieś zdarzy się jakaś mała pojedyncza kiść winogron, ale poza tym spustoszenie, pustka. Tak właśnie wyglądać będzie kraina Edomu, gdy spotka ją Boży Sąd. Abdiasz woła, jakże mocno obszukają Ezawa, przetrząsną jego tajemne skarbce. Ta wypowiedź Abdiasza to kluczowe słowa jego księgi. Jakże mocno obszukają Ezawa. Ezaw, czyli Edom, zostanie poddany dokładnemu przeglądowi. Znajdzie się pod lupą Bożego spojrzenia, pod mikroskopem Bożej wnikliwej oceny. Ujawnione zostaną wszystkie jego grzechy, nieprawości, jego pycha, arogancja, brak duchowej głębi. Dlaczego Ezaw tak łatwo sprzedał swemu bratu przywilej pierwoludztwa? bo nie przywiązywał wagi do spraw ducha. Był człowiekiem cielesnym. Nie interesował się swoim powołaniem, przyszłymi zadaniami, które przypisane były pierworodnemu synowi. Miał być w szczególny sposób poświęcony Bogu. Miał być kapłanem rodziny. Miał troszczyć się o właściwe relacje całego swego rodu z Panem Izraela, żywym Bogiem. Tymczasem interesowały go rzeczy przyziemne, materialne. Jego potomkowie byli podobni do Niego. Edomici, zgodnie z obietnicą Pana, rozrośli się do rozmiarów narodu. Powodzenie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, przewróciło im w głowie. Dostatek, dobrobyt materialny, poczucie bezpieczeństwa i niezależności sprawiły, że czuli się ważni, wielcy, niepokonani. Jakże wiele było takich narodów w dziejach ludzkości. Na przestrzeni wieków, tysiącleci rosły w potęgę w określonych przedziałach historii imperia Babilonii, Egiptu, Persji, Grecji, Rzymu, a w czasach nowożytnych mocarstwa Napoleona, Hitlera, Stalina. Wszystkie te imperia, starożytne i nowożytne, upadły, zostały osądzone przez Boga z powodu ich pychy, poczucia wyższości a także z powodu niemoralności, bezbożności, nieprawości. Taki los spotkał także Edomitów. Bóg sprawił, że przestali się rozwijać jako naród, że przeminęła ich potęga. Nie byli już bezpieczni w swoich skalnych twierdzach. Zostali pokonani, obrabowani, zdziesiątkowani przez wroków. Posłuchajmy, Zapowiedzi proroka Abdiasza. Aż do granicy pędzić cię będą. Wszyscy sprzymierzeńcy cię zwiodą. Oszukają cię przyjaciele twoi. Ci, którzy jedzą chleb twój, zastawią sidła pod twoje nogi. Nie ma tu roztropności. Edomici byli narodem, który cieszył się spokojem, bezpieczeństwem, bo wszyscy ich potencjalni wrogowie omijali górzystą krainę Seir, nie wdawali się wojnę z uzbrojonym, silnym ludem, zamieszkującym w miastach ukrytych pośród skał. Ale tak było do czasu, kiedy w potęgę urósł król babiloński Nebuchadnezar, postanowił podporządkować sobie także królestwo Edomitów. Wkrótce zdobył wszystkie górskie twierdze Edomu, nawet te uznawane za niedozdobycia. Posługiwał się sprytnymi fortelami. Na przykład do wykutej w skale stolicy Edomu Petry, gdzie można się było przedostać tylko przez wąski przesmyk górski i z tego powodu nie można jej było wziąć szturmem, wysłał swoich szpiegów, którzy przekupili część jej mieszkańców i dzięki ich zdradzie Babilończycy wtargnęli do miasta i zdobyli je. Prorok zapowiedział, oszukają Cię przyjaciele Twoi. Ci, którzy jedzą chleb Twój, zastawią sidła pod Twoje nogi. Możemy tu zauważyć, że Bóg użył Nebukadnezara jako wykonawcę sądu nad Edomitami, czyli nad potomkami Ezawa. I podobnie stało się z Jerozolimą, którą podbiły i spustoszyły wojska Nebukadnezara. Ludność Judei, potomków Jakuba, zabrano do babilońskiej niewoli. Król babiloński, Nebukadnezar stał się narzędziem w ręku Pana wymierzającym karę zarówno potomkom Ezawa, jak i potomkom Jakuba, z powodu ich grzechu, odstępstwa, upadku duchowego i moralnego. Potem Bóg osądził także Nebukadnezara z powodu jego pychy. Przypomnijmy, jak ten wielki i starożytny dyktator został upokorzony przez Pana. Zgodnie z relacją proroka Daniela, gdy król babiloński był u szczytu potęgi, zapadł na tajemniczą chorobę. Na siedem lat Nebukadnezar został odsunięty od tronu z powodu swej choroby. Dlaczego tak się stało? Przyczyną była jego pycha, poczucie, iż jest najpotężniejszym, największym władcą wszechwczasów, że może robić, co chce i że Jego panowanie jest nieograniczone, trwałe. Poczuł się jak Bóg, jak Pan tego świata. W księdze Daniela w czwartym rozdziale czytamy o Jego chorobie. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukatnesarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała Jego ciało, aż Jego włosy urosły, Jak u orłów pierze, a jego paznokcie, jak u ptaków pazury. Choroba Nebuchadnezzara przypominała obłęd znany jako insania zoantropika, to znaczy obłęd zoantropii. Termin ten złożony jest z dwóch pojęć greckich – zoon, zwierzę i antropoz, człowiek. Istnieją naukowe opisy tego rodzaju chorób. Pisarz wczesnego kościoła, Euzebiusz, cytował dzieła Abydenusa, iż Nebuchadnezar pod koniec swego panowania został nawiedzony jakąś nieznaną chorobą. W zwojach odnalezionych nad Morzem Martwym mowa jest także o chorobie psychicznej Nabonida, ojca Nebukadnezara. Istnieje więc sporo historycznych świadectw dokumentujących przypadki zwierzęcego obłędu wśród babilońskich władców. Nebukadnezar chorował przez siedem lat, a jego obłęd sprawił, że został wypędzony spośród ludzi i żył na łonie przyrody jak zwierzę. Nie było wtedy klinik psychiatrycznych, gdzie mógłby się schronić pacjent cierpiący z powodu tak ciężkiej i przerażającej choroby psychicznej. Po upływie siedmiu lat Nebukadnezar wrócił jednak do zdrowia. Jest niemal pewna, że Nebukadnezar zostałby na trwałe odsunięty od władzy jako człowiek niepoczytalny gdyby nie fakt że sam Bóg zgodnie z zapowiedzią proroka Daniela spowodował jego powrót na tron Jak wiemy Nebukadnezar panował w Babilonie przez 45 lat W tym długim okresie królowania pełnego sukcesów militarnych i politycznych nastąpiła siedmioletnia przerwa w czasie której Bóg Odsunął niezwykle utalentowanego, ale też pysznego króla od władzy i uczył go pokory. Spójrzmy, jakie świadectwo złożył ów pierwszy światowy dyktator po okresie swojej choroby, kiedy wrócił do zdrowia. Czytamy w proroctwach Daniela. Po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego. A żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział Mu, co czynisz. Jest to świadectwo autentycznego, prawdziwego nawrócenia. Nebukadnesar zdał sobie sprawę ze swojej pychy, uniżył się przed Bogiem i oddał Mu chwałę jako Panu Świata. Uznał suwerenną władzę Boga, Króla Niebios. Nebukadnesar wyznał, Jego władza jest władzą wieczną. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Uświadomienie sobie swojej małości, grzeszności, uznanie panowania Boga, posłuszeństwo względem Niego, podporządkowanie się Jego woli, to istota nawrócenia. To podstawa, szczere odwrócenie się od swojego ja i pokorne zwrócenie się ku Bogu. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Prawdy tej doświadczyło wielu przywódców światowych na przestrzeni historii. W czasach nowożytnych najwięksi dyktatorzy, tacy jak Napoleon i Hitler, którzy usiłowali podporządkować sobie cały świat, przegrali z Kretesem. Napoleon stał się wygnańcem, a Hitler popełnił samobójstwo. Nie popełnimy chyba błędu, gdy stwierdzimy, że Hitler był szaleńcem. Uważał się za nadczłowieka, a pełen był kompleksów. Szamotał się pomiędzy nienawiścią, nacjonalizmem, antysemityzmem i obłędem, śmiesznością. Napoleon cierpiał na epilepsję, podobnie jak Juliusz Cezar, jeden z najpotężniejszych władców rzymskiego imperium. Z pewnością nie jest łatwo być władcą, przywódcą, królem, prezydentem, premierem. Zawsze pełniąc takie funkcje, człowiek narażony był i jest na wielkie napięcia, stresy. Musi sprostać wielkim wyzwaniom. Musi podejmować trudne i odpowiedzialne decyzje. Najgorzej jest, gdy człowiek sprawujący wysoką przywódczą funkcję wzbija się w pychę i uważa, że wszystko wie najlepiej i że wszyscy powinni mu być posłuszni, ulegli, a on niczym Pani Bóg ma prawo postępować według swoich norm. Ma prawo realizować swoją własną wolę. To grozi szczególnie tym, którzy uzyskują bardzo wielką władzę. Stają się pyszni, aroganccy. Historia uczy nas, iż każdemu władcy potrzebna jest pokora, świadomość swoich ograniczeń, swej przemijalności, tymczasowości. Jedynym Suwerennym, ponadczasowym władcą jest Bóg Stwórca, Pan Wszechświata, Pan Historii. Nie zapominajmy o tym i szukajmy Jego woli. Powróćmy do słów proroka Abdiasza. Posłuchajmy jego następnej zapowiedzi. Abdiasz woła, jak czytamy w ósmym wierszu jego księgi. Czyż nie stanie się w owym dniu, wyrocznia Pana, że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? Wygubię mądrych z Edomu. Wiemy z przekazów historycznych, że kiedyś było w tym narodzie wielu mędrców. Pamiętamy, że jeden z przyjaciół Hioba, Elifas, pochodził z Temanu, miasta Edomitów. Mędrcy edomiccy byli znani i szanowani na całym starożytnym wschodzie, ale z powodu pychy i oddalenia się od Boga ich sława przeminęła. Abdiasz zapowiada w imieniu Pana, wygubię mądrych z edomu i zrozumienie z góry Ezawa. Kiedy kończy się mądrość, kończy się też poznanie Boga. Kończy się zrozumienie spraw duchowych. Natomiast otwiera się pole dla przesądu, dla zabobonu, dla fałszywej religijności. Archeolodzy odkryli ruiny świątyni niedaleko Petry, wysoko w górach, gdzie edomici składali krwawe ofiary z ludzi. Upadli tak nisko w najgorsze formy kultu pogańskiego, choć wcześniej znali prawdziwego Boga. Przecież Ezaf był synem Izaaka, wnukiem Abrahama. Prorok Jeremiasz, wołając do Edomitów, potomków Ezawa, postawił pytanie. Czy nie ma już mądrości w Temanie? Ustała już rada wśród roztropnych. Mądrość ich zwietrzała? Czym jest prawdziwa mądrość? To pytanie jest ważne także dla nas, dzisiaj. Tak bardzo brakuje nam mądrości. Nie tylko przywódcom, liderom politycznym, ekonomicznym czy religijnym, ale nam wszystkim w życiu na co dzień. Czym jest prawdziwa mądrość? Biblia daje nam wyczerpującą odpowiedź. Apostoł Jakub pisze, że prawdziwa mądrość Przychodzi z góry, od Boga, jest czysta, miłuje pokój, jest łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Autor Księgi Przysłów podkreśla, że prawdziwa mądrość, prawdziwe poznanie rozpoczyna się od bojaźni Bożej. Już na początku Księgi znajdujemy przypowieść: Podstawą wszelkiej wiedzy jest bojaźń pańska. Głupcy, Odrzucają mądrość i karność. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga i u Niego powinniśmy mądrości stale szukać. Biblia inaczej opisuje mądrość niż zwykliśmy ją rozumieć potocznie. O tym, czy człowieka można nazwać mądrym, nie decyduje Ilora inteligencji, ale przede wszystkim jego postawa wobec Boga i Bożych prawd. Ten, kto jest zadufany w sobie i nie słucha Boga, nie jest człowiekiem prawdziwie mądrym. Brak pokory, zarozumialstwo cechują człowieka głupiego. Aby stawać się mądrym, trzeba być otwartym na Boże pouczenia. Wszystkim nam potrzebna jest otwartość na pouczenia Boga. Potrzebna jest nam prawdziwa pokora by Bóg mógł nas przekształcać, uczyć, kształtować. Powinniśmy zachowywać Boże wskazania, powinniśmy nachylać ucho ku Jego mądrości, nakłaniać swoje serce ku roztropności, jak zachęca nas biblijny mędrzec. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wspaniały jest efekt wytrwałego szukania, szukania prawdziwej mądrości. Kto jest rozumny, kto szuka prawdy, kto szuka mądrości jak najdroższego skarbu, ten zrozumie na czym polega bojaźń Pana i osiągnie znajomość Boga. Jak się to dzieje? Poprzez przyjmowanie Bożych wskazań, poprzez karmienie się duchowym pokarmem Bożego Słowa. To jest coś więcej niż wysłuchanie fragmentu biblijnego w kościele lub przeczytanie jakiegoś urywka w domu. Chodzi o karmienie się Bożym Słowem, a więc o przyjmowanie słów Boga jako skierowanych do siebie w sposób bardzo osobisty. Chodzi o rozważanie Słowa Bożego o medytowanie nad Nim, odczytywanie Jego znaczenia i wreszcie chodzi o stosowanie się do słów Boga w życiu na co dzień. Nic nie da nam rozpamiętywanie Bożego Słowa, gdy nie idzie za tym gotowość do okazania posłuszeństwa Bogu, do wykonywania Jego wskazań. Biblia jest jakby zwierciadłem dla naszej duszy. Dzięki Bożemu Słowu poznajemy prawdę o sobie, Widzimy, jakimi jesteśmy w rzeczywistości. Jeśli zatrzymamy się na tym etapie, jeśli nie wyciągniemy właściwych wniosków i nie pozwolimy na to, żeby Duch Boży nas przekształcał, to będziemy podobni do człowieka, który, jak pisze apostoł Jakub, przeglądnął się w lustrze, przypatrzył się sobie, a potem odszedł i szybko zapomniał, jakim jest. Czytajmy słowa Pisma Świętego. Rozważajmy je, studiujmy. Zastanawiajmy się nad ich znaczeniem, tak żeby Bóg naprawdę mógł przemienić nasze umysły i serca. A kiedy zrozumiemy, czego Bóg od nas oczekuje, stosujmy się do Jego wskazań. Bądźmy wykonawcami Jego słowa. Bóg obiecuje mnie i Tobie, drogi Przyjacielu, że jeśli nachylimy swoje ucho ku Bożej mądrości, jeśli nakłonimy ku Jego słowom swoje serce, jeśli szukać będziemy mądrości Bożej, jak najwspanialszego skarbu, zrozumiemy bojaźń pańską i osiągniemy znajomość Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, Jest tarczą na tych, którzy postępują nienagannie. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. Wiedza, poznanie, roztropność to Jego dar. Biblia mówi nam, że Bóg przygotował dla ludzi wspaniałe rzeczy. Czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, czego serce ludzkie nie doświadczyło, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Duch Święty jest nauczycielem, wspaniałym nauczycielem każdego, kto pragnie poznawać głębię i cudowność Bożych prawd. Duch Święty wprowadza człowieka wierzącego we wszelką prawdę. Oto dlaczego nieraz najprości ludzie mają wspaniałą znajomość Bożego Słowa, rozumieją Boże prawdy lepiej niż ludzie z tytułami doktorskimi czy profesorskimi. Pan Udziela mądrości. Z Jego ust wiedza i roztropność. Ta prawda jest widoczna w życiu ludzi skromnych, pokornych, ludzi, którzy boją się Boga. Bóg pragnie prowadzić tego, kto Mu ufa. Pragnie obdarzać swoje dziecko nie tylko mądrością i wiedzą, ale też nienagannym wyczuciem prawości, moralności, dobra. Chrześcijanin Ma być człowiekiem nie tylko mądrym, ale i prawym, dobrym. Jakże wspaniałą drogę życia przygotował dla nas Pan? Czerpmy prawdziwą mądrość od Boga. Nie bądźmy podobni do Edomitów. Nie powielajmy błędów całych pokoleń ludzi, którzy oddalali się od Boga. Zbliżmy się do Boga, a on, Zbliży się do nas.